0: Fala pessoal, tudo bem? É, estamos iniciando aí mais uma Orioncast, então, é, do quadro de Orion para o Futuro. Bom, meu nome é Leonardo, né? E aí temos mais outros convidados aqui, eu vou deixar eles se apresentarem.
1: Eu sou a Ana e vou fazer companhia para o Léo e também temos o nosso convidado especial, que é o professor Thiago.
2: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Thiago Lobona, sou professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E estou é, super honrado aqui em tá estar participando do podcast junto com o Léo e a Ana.
0: Primeiramente, é, professor, se você quisesse falar um pouquinho da, da, tua especialização, né, da sua especialização, da sua linha de pesquisa, seria legal aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você. Lembrando, pessoal, que esse podcast a gente vai desenvolver um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre a paleontologia, alguns assuntos que estão rolando ultimamente bastante interessantes, né? Se você gosta aí do tema de paleontologia, dinossauros, planeta Terra no geral, fiquem ligados aí que vai, vai ser legal esse bate-papo. Mas professor, volta a palavra para você, por favor. Tá bom, obrigado.
2: Bem, é, eu sou biólogo, né? Eu sou biólogo formado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, lá de Ribeirão Preto, lá na USP de Ribeirão. E desde sempre, desde menino, eu sempre gostei muito de, de animais, né? De, de bichos, assim sempre tive muito interesse, é, graças principalmente à minha mãe, que é bióloga também, sempre me deu muito livro de, 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 de bichos, de animais, né? E aí, desde pequeno, eu quis ir, entrar, é, trabalhar com animais, né? Então, eu já tinha pensado em veterinário, já tinha pensado em outras coisas, mas aí, depois de pensar muito, eu vi que a biologia, sim, era uma área que meio que correspondia ao que eu queria. E aí, entrei na, 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 na filo né? Nessa faculdade, que é o apelido dela filo Fiz graduação lá, terminei, entrei em 2002, terminei em 2006. É, e aí depois eu comecei a trabalhar, é, no meio da graduação comecei a trabalhar com, sempre gostando de animais, né, então fui, comecei a trabalhar com macacos. Só que depois eu acabei é, descobrindo um professor lá que tinha acabado de chegar, é, e ele trabalhava com tubarões e arraias, e eu sempre adorei tubarões. Né? E aí eu conversei com ele... É o um Marcelo Carvalho, né? E ele é, tinha me falado: Ó, é um tubarão. A gente não tra... eu tô trabalhando, mas é, aqui no Brasil a gente tem um grupo de arraias bem interessante, que são as arraias de água doce. E eu queria te passar um projeto que eu acho que vai ser legal. Aí eu falei: Nossa, mas existe arraia de água doce? Eu nem sabia que existia arraia de água doce. E eu fiquei até chateado, porque eu falei: Pô, eu queria tanto trabalhar com tubarão, né? E ele: Não, você vai ver, você vai gostar. E aí, beleza, eu comecei a trabalhar realmente depois de um tempo eu gostei, fiz a minha iniciação com ele, aí eu terminei meu TCC já trabalhando com uma espécie, principalmente com relação à taxonomia, que era a espécie com maior distribuição, né, na verdade, das arraias de água doce, que é a motor, né, da família Potamotrigonide, e aí no mestrado eu resolvi fazer uma extensão dessa iniciação, A iniciação eu fiz uma revisão da espécie né, desse bicho na, na bacia do Paraná, Paraná, Paraguai. E aí no mestrado que quis trabalhar com os bichos da Amazônia, né? E aí ele passou na época quando a gente eu era aluno dele lá na, na em Ribeirão Preto, ele tinha passado por ele era ele tava como professor, desculpa, como pesquisador, é, como é que é? É uma bolsa da Fapesp porque agora eu esqueci o nome. Eu acho que é pesquisador júnior, alguma coisa assim. Eu não lembro direito mas ele tava com essa bolsa da FAPESP lá na, em Ribeirão. E aí ele pegou, é, passou no concurso lá de São Paulo, aqui em São Paulo, né, que eu em São Paulo. E aí ele falou, ó, eu passei no concurso, tudo, vamos, tava aí um amigo meu trabalhando com ele, né, na iniciação científica, vamos para lá e vocês, vocês fazem o mestrado lá. E aí a gente veio fazer o mestrado e o doutorado em zoologia, né, porque a gente já, tava, a gente já tinha gostado do trabalho, então, ah, vamos tentar fazer as duas coisas, né. E aí, tanto mestrado, né, eu cheguei em 2007 aqui em São Paulo, como doutorado, a gente trabalhou com essas arraias também, eu sempre com a parte da, da, da descrição das espécies, né, de entender taxonomia, um pouco a anatomia desses animais, né. e esse outro meu amigo que foi também, que hoje é professor na Federal da Paraíba, o João, o João Paulo Capretes, ele, a gente foi junto, ele fez iniciação também no mesmo laboratório que eu, a gente foi junto, para São Paulo, e ele trabalhou mais com um mestrado com, com as arraias também, essa parte de sistemática, e depois ele foi fazer anatomia comparada também, sempre pegando sistemática, e eu fiquei mais nas espécies, né. E aí no mestrado eu, eu fiz a revisão da, dessa espécie, da motora na bacia amazônica, aí eu vi que era, é uma espécie que ela ocorre assim, em várias bacias aqui da América do Sul, e o pessoal sempre teve dúvidas se era ou não a mesma espécie, já que ocorrem bacias separadas hoje, né mas que antigamente elas estavam unidas. E aí, na minha conclusão, foi que ela é basicamente a mesma espécie, morfologicamente não tem como se separar ela. E aí isso contradisse um pouco o pessoal da molecular, que né? falava, não, ó, aqui tem alguns genes né, que falam que ela pode ser uma espécie, são espécies diferentes em bacias, é, nas diferentes bacias. Eu sei que ficou meu mestrado, ainda não publiquei, mas ainda tem um debate a respeito disso, mas alguns aceitam, né, que é uma coisa só, pelo menos a parte de morfologia que eu fiz, e alguns já acham que é algo mais para molecular, que talvez sejam coisas distintas, né? mas eu ainda vou publicar. <risos> e o doutorado eu fiz a revisão de um gênero, depois era um gênero que só tinha uma espécie só, né, eu fiz também, ah, desculpa, o mestrado e doutorado eu fiz no Instituto de Biociências aqui da USP, é, no Departamento de Zoologia, né, tanto eu como o João, onde o Marcelo depois virou professor, né. E, é, no doutorado, eu fiz a revisão de um gênero dessas arraias que só tinha uma espécie só, que é a paratrigonereba. E, depois de quatro anos, né, trabalhando bastante com ela, tudo eu, no meu doutorado, é, depois de analisar morfologicamente vários esqueletos, escamas, é, os padrões da linha lateral, que nas arraias ocorre tanto no ventre como no dorso, já que são animais achatados, né, é, eu vi que eram um muito provavelmente talvez oito ou nove espécies além daquela lá né ela ocorria tanto na bacia amazônica como na bacia do Orinoco e vendo essas morfolog... Essa, esses, essas características morfológicas eu já separei duas espécies do Orinoco que foram publicadas esse ano né a para trigo urinoco a para Paratrigum... agora e a para tribo né então agora em vez de uma, são três mas ainda tem pelo menos mais umas seis espécies ocorrentes aqui no Brasil que eu tô trabalhando para publicar, né, mas basicamente cada uma ocorrendo em grandes rios lá da Amazônia, né, então no Xingu, é, no Tocantins, no Tapajós, no Araguaia, cada um desses rios tem uma espécie é, de raia que eu ainda tô descrevendo. né. Então é isso, e aí é, eu terminei meu doutorado em 2016, e aí eu... Em 2016 um amigo meu é, passou no concurso para professor no Acre, em Cruzeiro do Sul, né, que é uma segunda maior cidade do Acre, fica lá para o norte, né, que o Branco, que é a capital, fica mais para o sul. E ele me convidou para é, eu e mais dois amigos, né, para a gente dar umas palestras lá em Cruzeiro do Sul, né, sobre peixes e outras coisas. E aí a gente foi e lá eu conheci um professor que trabalha com paleontologia, que é o Francisco Negre, professor lá da Federal do Acre de Cruzeiro do Sul. E quando eu conheci ele, eu achei ele um cara fantástico, sensacional, adorei conversar com ele, super gente boa, super é, simples, humilde, assim, mas ao mesmo tempo com um conhecimento incrível, né? E ele me mostrou alguns fósseis, e dos fósseis que ele me mostrou lá, tinha fósseis de peixe, e dos fósseis de peixe tinham dentes das arraias que eu, que, eu, que eu trabalho, né? Só que eu trabalhei sempre com essas espécies viventes, e quando eu vi aqueles dentes, me deu um, um start, eu falei, poxa, né, meu, ninguém nunca... É, tem alguns trabalhos com fósseis delas, né? mas nada nunca, assim, tão abrangente, né? E aí eu comecei a conversar com ele e fiquei com vontade de fazer, de repente, um projeto para fazer uma revisão da, 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 da como fala, dessa, dos, dos fósseis dessas arraias, né? E aí, é, eu plantei um laboratório de paleontologia em Ribeirão, onde fiz graduação, né? Conversei com ele, conversei com o Negri também. E aí eu tive a ideia de fazer esse projeto, de fazer uma revisão desses fósseis, né? Das arraias... Para entender a evolução delas para água doce, né? Porque elas, elas é, são as únicas raias viventes de água doce hoje, né? É, mas o ancestral delas é marinho, né? É, então, é, muitos dos questionamentos que tem com relação a essas raias é quando que elas entraram na água doce aqui na América do Sul e como que foi essa entrada, né? E a grande maioria dos trabalhos até aquela época respondia essas questões com. Ou os trabalhos que eu fazia com morfologia ou com análise molecular. Com fóssil era muito pouco. Então eu falei, pô, vamos trabalhar com fóssil. Aí em 2017, eu estava trabalhando como técnico aqui no Museu de Zoologia, depois de ter terminado o Museu de Zoologia aqui da, da USP, né, no Ipiranga. Depois de ter terminar o doutorado, consegui uma bolsa de técnico para ajudar a arrumar a coleção molecular, né, da parte da par de peixes. E aí eu consegui uma bolsa de pós-doc em Ribeirão Preto. E aí eu comecei a fazer pós-doc com paleonto lá em Ribeirão, no laboratório de paleontologia de Ribeirão, que é um, um dos laboratórios mais famosos que tem, porque o pessoal lá trabalha bastante com, principalmente, dinossauros, né? Tem dois professores responsáveis, o Max, que trabalha com dinossauros, principalmente, e a Anne, que trabalha com fauna mais recente, ela que foi minha supervisora do pós-doc, né? E aí foi que eu fiz um ano de pós-doc, né, em 2018, e aí em 2019 pintou um concurso no, Acre, no na Federal do Acre, com um professor visitante, com um contrato de dois anos, e eu consegui passar nesse concurso. <risos> aí eu fui para o Acre, né, e comecei a trabalhar com esses fósseis mais de perto, e aí quando eu comecei a trabalhar com eles mais de perto, eu comecei a ver a demanda de trabalho que tinha com fósseis no Acre. E aí lá eu consegui ver, trabalhar com mamífero, trabalhar com jacaré, trabalhar com aves, né, até algumas coisas já publicadas. Até acabei deixando um pouco as raias de lado, mas agora eu estou retomando. E depois, é... só que infelizmente, teve a pandemia ano passado, eu fui para lá em 2019, 2020 eu voltei por causa da pandemia, e meu contrato acabou esse ano, mas no final do ano passado, né perto da virada, eu já estava planejando ir para lá, em janeiro no comecinho eu fui. Então eu consegui fechar né minhas coisas lá no Acre, tudo um pouco trabalho que eu fiz, mas a pesquisa ainda ficou por fazer, então eu trouxe até alguns fósseis comigo para continuar trabalhando aqui, e aí teve o concurso da UTF que eu passei, e agora sou professor substituto, né, com contrato temporário. Mas essa é a minha história, né? acho que eu falei demais, né?
0: <risos> Não, falou legal, professor, bem bem legal sua trajetória e tudo mais. Ah. E aí eu vou já puxar um pouquinho aqui, né, para o nosso assunto de hoje, que o senhor comentou né, sobre, por exemplo, né, esse trabalho que o senhor fez com as arraias, né, é, a descrição tinha os estudos moleculares e tinha esses estudos morfológicos que levam em conta, por exemplo, os fósseis né, desses animais. Né. E daí eu acho interessante para a gente iniciar o debate, né, vamos dizer assim, a conversa sobre, é, para você, professor, qual que seria a importância da gente estudar a paleontologia? não somente para sua área né, de estudo, por exemplo, que foi com arraias e outros animais, como o senhor comentou, né, pelo menos agora no pós doc mas a paleontologia no geral, o que que ela agrega, né, como ciência para a gente, né? Muitas vezes é, eu vejo que o pessoal tem um pouco de dificuldade, né, tipo, ah, a gente só vai estudar os dinossauros, né? Ah, o que, que isso vai mudar, né? Ou, por exemplo, né, pensando assim, né, mais senso comum, ou é, ah, né, os bichos já morreram, né? O que que muda se a gente conhecer mais deles, né? Qual que é a importância, professor? Vamos lá.
2: É, eu acho que assim, a importância principal da paleontologia, no caso, é a gente conseguir é, enxergar, através dos estudos, né, dos fósseis, né, que são basicamente o que a paleontologia trabalha, né, é conseguir enxergar o caminho evolutivo que ela culminou no planeta que a gente enxerga hoje, né eu é, acho que essa é a principal importância da gente estudar a paleontologia a gente conseguir entender é, quais foram os eventos que aconteceram né na história geológica e biológica né da terra né como quando que a vida surgiu na terra é, como é que ela se transformou né da, da do início né daqueles microorganismos que surgiram hoje né a, a data mais ou menos a terra surgiu em torno de 4.6 bilhões de anos mais ou menos ah, as estimativas que a vida surgiu em torno de 3,5, 3,6 bilhões, e os, os multicelulares começaram a aparecer em torno de 1,5 bilhão, né? E aí a, a gente sabe que tem uma explosão de vida, né? De, de vida multicelular, dos filos animais, por exemplo, que no caso é a parte que o povo mais conheço, em torno de 600 milhões de anos, né? A gente tem algumas faunas bem famosas, como a da de ácaro, por exemplo, né? que ocorre na Austrália. Então, é, a gente assim, é um é registro fóssil né, que a gente tem um pouco essa ideia né, de como, como que a vida surgiu aqui, como que aconteceu e como que a gente é, culminou no que hoje a gente tem. Né? É, então, eu acho que essa é a maior importância da gente estudar paleontologia. Né? É, como, assim, entender essa diversidade que ocorre aqui no planeta, como ela apareceu, como ela evoluiu, né? E, principalmente, é, como que nós estamos aqui, né? Por que que a gente está aqui? Porque uma das perguntas que sempre se faz é por que estamos aqui, Acho né? <risos> que alguém sempre uma vez perguntou isso, né? por que que eu tô aqui, né? Por que que... E é isso, né? Eu acho que a paleont explica muito isso, né? Eu acho que principalmente com relação às espé espécies, ou no, no caso a gente, né? É, ela traça muito bem, né? Hoje a gente tem, mesmo a nossa linhagem, a linhagem que culminou na nossa espécie, na linhagem humana, né? hoje você consegue ver muito bem é, quais foram os primeiros é, primatas a realmente ficarem de pé né então se não me engano né, tipo, uns anos atrás publicaram muito provavelmente na Alemanha descoberta de um primeiro primato que conseguiu ficar uma posição de pé que muito provavelmente está na nossa linhagem depois os australopitecos né com a Lucy né descoberta na África então isso coloca a gente dentro de uma, uma daquela árvore da vida né que que o no caso Darwin, desde a época do Darwin, né, mas até a gente tem aqueles desenhos, né? sempre o homem no topo, mas hoje a gente sabe que, na verdade, é, como falo, aquele topo é mais uma ideia nossa, né, que ah, não, até chegar a gente, a gente sabe que isso não é não é verdade em si. Né. Mas é, eu acho que esse é o principal é, a importância da paleontologia, né, situar a gente na história do planeta, mas principalmente também é, entender um pouco... É, como que alguns processos que já ocorreram aqui na história da Terra podem nos ajudar a evitar algumas coisas. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que é, com os estudos dos fósseis que a paleontologia trabalha, né, existiram cinco grandes extinções né, é, que eliminaram boa parte da vida na Terra durante essas extinções, mas a vida sempre ressurgiu depois. Né? Isso é bem interessante. Só que a gente vê, comparando os dados, que hoje a gente também tá tem que ir mergulhando muito provavelmente numa sexta extinção, grande extinção, só que aí no caso tem mais a ver com a atuação da nossa espécie hoje no planeta, né? Mas eu acho que é essa é a importância da, da, da paleonta, é basicamente saber quem nós somos, de onde viemos, e o que que a gente pode fazer com relação à, à vida na Terra, né? Já que a gente influencia muito nela, né? Com o nosso sistema que a gente desenvolveu, né? econômico e tudo mais, é baseando na história da, da Terra em si que a gente tem com os fósseis, né?
1: Tá, então o professor colocou aí um pouco da... sobre o quanto tempo estamos falando, mas como quanto tempo nós estamos falando? Os 4,6 bilhões é uma coisa muito grande para se pensar. Como a gente define esse tempo?
2: É, então, na verdade, assim, é... esse tempo, ele demorou um pouco para ser definido, né? Esses, essas idades todas, né, que eu falei para vocês, que é mais, é mais ou menos de quanto tempo que a gente tá falando, né, então a gente, como eu disse, né, vou repetir aqui, a gente falou surgimento, assim, a, a Terra em si, muito provavelmente a idade é 4,6 bilhões, aí a gente tem uh, os primeiros microfósseis, né, unicelulares, em torno de 3,5, e aí uh, os primeiros animais, aliás, desculpa, os primeiros multicelulares, né, os primeiros seres multicelulares em torno de 1,5, que culminou nas radiações que a gente, pelo menos, conhece de animais multicelulares, são, desculpa, de seres multicelulares que são os fungos, as plantas, né, e, é, no caso, os animais, né. É, como é que a gente sabe todo esse tempo, né? É basicamente com bastante estudo geológico, <risos> porque no começo, né, e assim, é engraçado, quando a gente fala isso, não está tão longe, assim, né, é, se, se eu não me engano, foi mais ou menos um pouco antes do, 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 da, do, da publicação do Origem das Espécies, né, que começou a ser bem estabelecido essa noção de que a Terra tinha alguns milhões de anos. né. É, até pouco tempo, né, se a gente for lá para a época do Galileu, Galilei, por exemplo, que é 1600, né, no século 17 o pessoal basicamente achava que a, a idade da Terra era uma idade... Onde, eu acho que, se eu não me engano, teve algum algum pai irlandês que até fez o cálculo, né? É, de, o que estava escrito na Bíblia. Ele foi calculando, fazendo a contagem, né? E ele estabeleceu que a Terra tinha em torno de 4 a 6 mil anos, mais ou menos, né? E aí o pessoal meio que acreditou, começou a pensar nisso, né? Por causa das escrituras, né? Sagradas lá, da Bíblia e tudo, porque a Bíblia é um livro sagrado, assim como também o Corão é um livro sagrado, né? Tem que sempre lembrar que esses livros são, é, em termos culturais, muito importantes. Né? E aí o pessoal, no caso, né, mais ocidental, né, começou a seguir muito essa, essa linha de raciocínio de 6 mil anos. Mas isso começou a ser questionado um pouco quando as pessoas, principalmente alguns pesquisadores, começaram, na época naturalistas, né, começaram a trabalhar com as camadas é, geológicas, né? eles viam né, toda aquela parte estratigráfica stat que alguns locais são muito é, comuns, mas também com as assembleias de fósseis, né, que apareciam, né, com as, com as grandes faunas de fósseis que eles começaram a entender um pouco mais e descobrir, né. Eles viram que algumas faunas eram correspondentes na Europa lá, né. Então eles descobriram, por exemplo, uma fauna de uma determinada época na Inglaterra e aí eles conversavam entre eles, né, viajavam bastante. Eles descobriram que na Alemanha os mesmos fósseis que tinham na Inglaterra, que muito provavelmente era de uma certa idade, né, entre, debaixo de algumas camadas, estavam presentes também, por exemplo, na Alemanha, assim como também, muito provavelmente, também na França. No entanto, que os nomes que a gente tem dos períodos, né, da, principalmente dos períodos, né, como, por exemplo, Devoniano, né, ou Carbonífero, esses nomes, é, por exemplo, Siluriano, Ordoviciano, são todos nomes vindos de regiões, né, lá da, da, da Europa, por exemplo, Devoniano, ele vem de um, acho que é um nome inglês, se eu não me engano, de um lugar que era, era um afloramento próximo de um lugar que era, acho que Devon então por isso que ficou Devoniano, né, que é a idade correspondente àquela, àquela formação que se encontrava na Inglaterra, que era bem comum, assim como o carbonífero era mais relacionado às, jaz, às jazidas de carvão, e aí como eles começaram a corresponder essas assembleias, de vida de animais com essas estatigrafias, então eles começaram a ver, ó, o devoniano, ele tá sempre, aí eu peço desculpas que eu não lembro direito <risos> dessa parte do paleozoico, mas, o, por exemplo, o devoniano, ele tá sempre, é, acho que abaixo do carbonífero, o carbonífero tá sempre acima, mas o devoniano, ele tá sempre é, acima do siluriano, isso, assim, na Inglaterra, por exemplo, na França também, então eles começaram a encontrar correspondências, e aí, eles foram falando, oh, pelo que a gente consegue ver aqui, foi impossível isso, e pelos estudos que eles começaram a fazer com a geologia, para ver a sedimentação, né, tinham vários estudos que eles faziam, então, como que a terra era trabalhada, assim, por exemplo, com as marés, como que eles viam o decaimento geológico, e como que era a deposição do solo caindo na, na areia, e a, com essa forma, a forma camada eles faziam estimativas de tempo, é, ou, estudos de lagos, né? A gente, eles viram que lagos, que são ambientes extremamente calmos, né? dependendo, o lago é um, um corpo fechado de água dentro do continente, né? então a deposição de sedimento ela é muito lenta, e aí o pessoal começou a estudar também como, como as camadas desses lagos eram formadas de acordo com a deposição, né? e eles viram, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que na primavera era um pouco mais, era mais rápida a deposição do que no inverno, posso ter enganado, algo assim. E aí eles foram se fazendo essas estimativas de tempo, fazendo cálculos, né, matemáticos, e começaram a chegar nessa procedência de milhões e milhões de anos, né. E, e aí, e com essas, com essas como fala, é, estatigrafias, né, sendo correspondidas, pelo menos nos países é, europeus, no início, então eles falaram, não, ó, tudo corresponde, então muito provavelmente essa teoria de que a Terra tem seus 6 mil anos é por água abaixo. E aí a gente tem alguns caras que foram pioneiros é, nesse tipo de estudo. Né? Eu não vou lembrar aqui de cabeça o nome deles, né? mas, por exemplo, um que é muito famoso, que influenciou muito Darwin, é o Charles Leo. Ele publicou um livro muito importante chamado Princípios da Geologia, onde ele coloca toda essa parte né, de, de, como falo, da estatigrafia. Mas o mais legal de tudo é que, como ele tinha muito acesso a essas faunas fósseis desses locais, ele começou a fazer uns desenhos de como que eram essas faunas animais antigas, né? Que, por exemplo, um pouco antes, o Cuvier, que era um, um anatomista de animais né? lá da França, achava que esses fósseis que se encontravam era muito provavelmente por causa dos dilúvios que estavam relatados na Bíblia, né? Mas o Charles Lyell já começou a contrapor um pouco isso, tudo, e o pessoal foi cada vez mais descobrindo mais fósseis, e depois começou a ficar um pouco mais aceito. né? Mas se eu não me engano, esse livro que eu falei para vocês, Princípios de Geologia, do Charles Lyell, ele foi meio que um... Uma, um foi uma, como falar? com um, Mais ou menos, vamos assim dizer, né? a origem das espécies foi importante para os biólogos, ele foi importante também para os biólogos para fazer essa, essa estabilização, né? de, de cronogra de, de estatigrafia, dos fósseis, tudo, né, e aí a gente tá falando mais, assim, metade do século 19, né, 1850 para frente, aí é claro que quando a gente entra em 1900, no século 20, você já começa a ter todo um estudo muito mais elaborado, né, já com é, estudos com relação a, é, com fala, decaimento, né, de isótopos, né, com, é, aí o pessoal já começou a fazer as datações, é, com radiometria, né, principalmente, é, de, 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 das rochas, né, com a parte química, e começaram, sim, a estabelecer idades mais, é, como fala, mais certeiras, mais absolutas, né, tanto que eles falam até de, dessas datações absolutas, absolutas perdão, que são feitas com o é, um estudo desses isótopos, do né, decaimento desses isótopos. Né. É Quando, por exemplo, vamos lá, o carbono... O carbono acho que, se não me engano, posso estar com besteira aqui, mas o carbono-14, por exemplo, vira o carbono-12, né? O meio tempo de vida desses elementos químicos, né? O carbono-cartoso, no caso, ele é só para datas mais recentes, eu acho que, se não me engano, é de 60 mil anos para frente. Agora, alguns outros é, isótopos, né? No caso, fazer... eles acabam adotando outros isótopos para fazer esse levantamento é, de idades absolutas, desses outros, dessas outras partes geológicas, né. Então, com tudo isso, já começou a se definir muito bem, né, as datas dessas estatigrafias e também já começar a saber quais eram os terrenos mais antigos, quais eram os terrenos mais novos, em vários locais do mundo, né, que aí no século XX já começa, assim, já saiu da Europa, um pouco dos Estados Unidos, já começou a espalhar pelo mundo esses estudos com relação a parte de geologia. E hoje, é claro, a gente tem um monte de outros, é, como falar, métodos, né, que fazem o levantamento da idade, né, então hoje, como já tem algumas assembleias de fósseis bem conhecidas, então, às vezes você nem precisa saber direito a idade absoluta de tal sedimento, mas a gente fala de idade relativa, né, quando você compara uma, uma, um registro fóssil com outro, né, e aí você tem uma certa noção de que aquele local tem fósseis de tal período. Por exemplo, no Acre, né? Agora que o pessoal está começando a fazer datações um pouco mais absolutas lá no Acre. Lá no Acre, a grande parte do terreno do Acre, ela é do mioceno, que é em torno de 15 a 10 milhões de anos, mais ou menos, né? E é um mioceno um pouco maior, na verdade. Ele vai de 23 a 5 milhões de anos, se eu não me engano, ou a 8, não lembro agora direito. Mas no Acre, é, gira em torno disso, de 15, 10, 8 milhões mas antes a gente só tinha uma noção comparando as faunas hoje o pessoal já está trabalhando por exemplo com uma, uma uma metodologia muito usada hoje que é o datamento de zircão O pessoal data os zircões né é, nesses, nesses locais com todo um, um aparelhamento especializado né e aí consegue chegar até em dados um pouco mais absolutos mais corretas absolutas mas é legal porque é, desde aquelas primeiras datações até as de hoje não tem uma mudança tão drástica houve mudanças claro né mas assim já começou a ser um bem estabelecido né principalmente né com, com essa ideia né de que as camadas mais recentes estão sempre mais na, na parte superior e as camadas mais antigas estão sempre na parte mais inferior dessas desses locais estratigráficos né então é isso que, é por isso que a gente tem uma noção de como é, quais são as idades dos fósseis por exemplo
0: legal professor eu, eu acho bem legal né a gente comentar também né por exemplo né os paleontólogos né o professor falou muito de geologia e a parte da biologia em si mas é bem legal comentar né que o profissional paleontólogo ele pode vir de duas áreas diferentes né um da biologia né que seria é, os biólogos que estudam essas é, vidas antigas né como o professor tava comentando mas o geólogo também, né, propriamente dito, que estuda todas essas eras geológicas que a gente estava comentando. Então, como é que foi dada a evolução do nosso planeta? Como é que era antigamente, né? Resumidamente, tipo ele, eles tratam disso, né? As formações, as, os tipos de pedra, os tipos de rocha, é, vulcões, as, as placas tectônicas, as camadas da Terra. Então, o paleontólogo ele é um cara que se apropria também desses conhecimentos para poder é, por exemplo, comentar, por exemplo, né, se a gente pegar um pouco da, do estudo do professor, né, falar um pouquinho sobre as arraias, seria o cara que poderia traçar, né, baseado né, como era antigamente, o porquê que aquelas arraias, de que, é, inicialmente marinhas, foram parar em água doce, né? então você tem toda essa dinâmica da Terra, lembrando que a Terra é algo extremamente dinâmico, né? é, a, a gente não consegue ter essa noção, porque um tempo de uma vida humana, é muito curto, né? Então, a é gente, bom. sei lá, vive chutando muito alto aí uns 110 anos, né? Tipo, né? extrapolando muito. Em 110 é. anos, isso não é nada para o período geológico. Ah, se a é. gente olhar daqui 10 milhões de anos, a Terra provavelmente, mesmo que sutilmente, porque 10 milhões de anos ainda é pouco tempo, mas a gente já vai começar a reparar algumas mudanças. E isso cai de encontro exatamente com a questão que o professor falou, da importância da paleontologia. Porque se a gente é. sabe em cada é, é em cada etapa do nosso planeta, né? O que aconteceu, né? Quais era, por exemplo, a composição da atmosfera, qual provavelmente era a temperatura, se era mais alta, se era mais baixa, a gente consegue ter uma boa visão, né, daqui para frente, né? Então a gente já já mapeia isso, né? Então quais são os impactos que o ser humano gera no planeta Terra? Mas a gente sabe esses impactos, né? A gente consegue projetar eles a longo prazo, porque a gente sabe desses é, desses fenômenos geológicos, né, de toda essa questão da dinâmica da atmosfera com seres vivos. Então, entendem que é uma, uma questão tudo, toda conectada, é bem é bem interessante. Exatamente,
2: é. é. A paleontologia deixa isso muito claro, né, como que é, a, a, a história da vida né, na Terra está totalmente ligada, né, a história, a evolução, aliás, melhor, deixando um pouco mais bonito falar aqui, como que a evolução da vida na Terra, tá está totalmente vinculada com a evolução geológica da Terra, né? Isso é muito legal, né? A Terra, ela, se você pega, retoma essa história toda que a gente aprende estudando a paleontologia, né? Você vê que, basicamente, a vida é moldada né, em si pela pelo próprio planeta, né? O planeta, ele faz uma referência bem é, evidente nos seres, né? Quando a gente fala de seres que nem, por exemplo as arraias que estão presos né, sempre em corpos d'água, né, não, não tem nenhuma espécie, algum táxon de elasmo branco, que são os tubarões e arraias, que a gente viu que conseguiu subir na né, conquista do ambiente terrestre. Mas como eles são bichos presos à água, então você consegue entender muito bem isso. né. E aqui na evolução geológica recente da América do Sul, você consegue ver, por exemplo, o que tem muito mais raias na Amazônia porque, do que, por exemplo, na, na bacia do Paraná-Paraguai na Argentina, né? essa bacia que tem aqui em São Paulo, no Paraná, no Paraguai, na Argentina, justamente porque é, as arraios, o ancestral delas, isso tanto em fóssil como a parte molecular, como a parte morfológica, mostra que o ancestral delas provavelmente veio do Caribe. E aí você soma isso com a parte geológica, né? você vê que é, na história da América do Sul houve várias invasões marinhas, epicontinentais, que o pessoal fala, ou seja, quando o volume das águas né, subiram no planeta, e né, a gente vê isso ao decorrer da história várias vezes, é, mares epicontinentais invadiram o América do Sul várias vezes, né? desde, o, por exemplo, do Cretáceo, da extinção dos dinossauros, até os dias de hoje, foram, se não me engano, pelo menos umas 4 ou 5 invasões, né? e principalmente vindas da parte norte da América do Sul. E numa dessas invasões, muito provavelmente uma invasão no período mioceno, foi quando vários, é, 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 como fala, ancestrais marinhos de animais de água doce hoje entraram né, na, na, nas bacias hidrográficas aqui da América do Sul. Então, além das arraias, a gente também tem, por exemplo, peixes boi, a gente tem golfe, golfinhos, né, no caso, os botos, né? A gente tem vários crustáceos, alguns outros peixes, né? pescadas, por exemplo, né? as curvinas tem também na Amazônia, a gente tem um baiacu, por exemplo, na Amazônia, muito provavelmente porque veio desses ancestrais marinhos, as bicudas também são outros peixes que vieram também de ancestrais marinhos, então você vê que tem toda uma fauna que acompanhou né? Essa, essas invasões que ocorreram, né? e elas sempre foram para o lado oeste assim, da, da Amazônia, é muito engraçado, né? eu até falo brincando, assim, se você pegar a Amazônia hoje, você Começa a estudar a parte da evolução geológica, paleontológica, né? Você consegue enxergar algumas cores, assim. Então eu falo que a Amazônia do Oeste, onde o Acre está lá, é uma Amazônia mais azulada, assim, uma floresta com uns ares de, de como falar, é um ancestral marinho. Porque além de você ter esses animais todos que estão hoje lá, evoluíram porque esse mar uma hora separou, né? Esse mar entra, mas depois ele volta mas aí como a fauna ficou presa aqui, né, em outras, outras partes aquáticas, né, é, além da fauna também vem toda uma série de plantas, né, então a gente tem, tem plantas, por exemplo, que tem no Caribe, mas você encontra lá no Acre, né, lá no meio da Amazônia do Oeste, né, tem, tem toda uma, uma influência marinha, hoje está se publicando muito trabalho a respeito disso, né, da influência marinha da, na Amazônia Oeste. Se você pega a Amazônia Leste, já, já é uma outra história, são Amazônias diferentes, né, aquela Amazônia que está no Pará, por exemplo, é tudo uma outra questão que a gente sabe por causa dos, dos estudos de paleontologia, né, mas também de geologia. Então, isso é muito legal, isso ajuda bastante a gente a entender várias coisas.
0: Legal, professor. É, daí, eu é, gostaria de perguntar para você, né? acho que o pessoal tem muita curiosidade também para saber, quando a gente fala do passado, né? a gente tende a primeira coisa que vem na cabeça, principalmente quando a gente fala de de paleontologia são os dinossauros e como é que era isso só tinha dinossauro quando que o dinossauro existiu como é que funciona isso né você comentou de alguns nomes né por exemplo a gente fala lá do do mesozoico paleozoico como é que funciona isso como é que é dado né só tinha dinossauro todos eles coexistiram juntos como é que funciona isso aí
2: é assim como, como eu tava falando né a, a, a uma evolução né, da vida que a gente vê o decorrer da, do, do registro fóssil, né, e é, ela muda bastante, né, então só tinha dinossauro, na verdade não, né, mesmo quando tinha dinossauro, não só tinha dinossauro, né, por exemplo, tinha mamíferos também, né, mas é basicamente assim, é, a gente tem, se não me engano, três grandes eras, né, é, ou éons, eu não lembro direito, acho que são éons, perdão, né, dentro ou eras, Peraí, gente, deixa eu, eu vou recorrer aqui, eu vou fazer uma colinha rapidinho. Deixa eu ver aqui o meu Tá, crono <risos> né? <Tadinho, risos> de cronoestat grave. e fica são eras, gente, perdão, são eras, tá? Períodos são Permiano, Triássico, Carbonífero, tá certo. Então tá. As eras, assim, a gente tem três grandes eras, né? É... na verdade assim, quando a gente pega o Eon, vamos falar do Eon, né? A gente tem o Arqueano, o Proterozoico, e o fanerozoico, então isso é basicamente o que, né, proterozoico são, o zoico é sempre voltado aos animais, a zoologia, né, e protero, muito provavelmente, são os primeiros animais, assim, que aqui a gente encontra até, é, antes, né, do cambriano, né, que já tá no fanerozoico, né, a, a última, a última, como posso dizer assim, é, o sistema, né, aqui do proterozoico, a gente tem a, a fauna de diácara, por exemplo, que é onde surgem os primeiros animais. Então é por isso que a gente tem o um proterozoico. proterozoico ele é ainda dividido de paleoproterozoico, mesoproterozoico e neoproterozoico, ou seja, são sempre as camadas dos, desses primeiros animais. Por quê? Porque foram as faunas de animais que os primeiros geólogos estabeleceram é, como, é, principalmente, testemunho para se saber a idade né? E aí a gente tá falando aqui do proterozoico e a gente depois entra no éon fanerozoico, que é o eon principalmente, é um eon que começam em si as faunas dos animais, né? Quando a gente tem, sim, o estabelecimento dos animais. Dentro desse eon fanerozoico, que é desde uh, 550 milhões de anos até os dias de hoje, a gente tem três grandes eras, né? Então a gente tem o um paleozoico, né? Paleo, antigo, zoico, os animais mais antigos. A gente tem o mesozoico, que são os animais intermediários, vamos assim dizer. E a gente tem o Cenozoico, que são os animais mais recentes. Por que essa, essas três grandes divisões, né? É claro que elas têm a ver principalmente com os períodos de extinção, que houve uma mudança bem drástica, né? Mas também, principalmente, com o tipo de animais que dominaram esses cenários, né? É, o paleozoico, é, ele costuma ser chamado da, da era dos peixes, porque foi quando surgiram né, os primeiros é, clados de animais, né, é, e é claro que aí, como nós somos vertebrados, né, nós seres humanos, e nós que estabelecemos toda essa estratigrafia do planeta, a gente vai pegar justamente os nossos parentes mais próximos, que são os vertebrados. E aí o pessoal coloca o paleozoico né, como essas faunas mais antigas, que têm vertebrados, todos. Mas se você pegar a parte dos vertebrados em si, é basicamente a, as linhagens dos peixes, né? Então você tem, principalmente, é uma conquista planetária aquática, né? onde os peixes basicamente vão dominando. Lembrando que começa com os peixes, é, os, primeiros, os primeiros vertebrados, os primeiros cordados, que eram todos animais sem a maxila, né? a mandíbula. E lá, mais ou menos perto do siluriano, se eu não me engano, ou talvez o, 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 o começo do, do, do Ordoviciano, né, desculpa, o final do Ordoviciano, começo do Luriano, não lembro direito, né começam a aparecer os primeiros, acho que é mais para o os primeiros animais guinatostomados, os primeiros animais que tiveram aquisição de mandíbula. Isso, isso deu um, basicamente uma, uma reviravolta na história da linhagem dos vertebrados. A aquisição de mandíbula ajudou muito esses animais ah, na competição com os sem mandíbula, a conquistarem mais ambientes né? e, principalmente, começarem a predar é, mais animais. E eles começaram o quê? a crescer de tamanho, a desenvolver nadadeiras. Teve, teve toda até uma, uma reviravolta, vamos assim dizer, genética. Né? Nessa época, os genes, que a gente hoje sabe que são genes rocks que basicamente são genes que comandam né? como que vai ser o desenvolvimento é, dos nossos sistemas, né? membros, tudo, eles duplicam quando tem a aquisição dos, da, da mandíbula, né? Então, um exemplo é, que a gente pode dar, além da aquisição de mandíbula, é o aparecimento dos apêndices pares, né? Assim, as nadadeiras pares, que hoje a gente deu dão deu, deu origem aos nossos braços e às nossas pernas, né? É, também, por exemplo, a gente tem o um, nosso labirinto, né? Que é, a gente tem aquele... É, como fala? Aquele sim que agora me fugiu o nome, <risos> que dá origem aos otólitos, mas eles têm, por exemplo, os canais semicirculares, né? Nos, é, os, nos animais sem mandíbulas, são apenas dois canezinhos né? Com o aparecimento das mandíbulas, a gente tem os três canezinhos formados Então, são uma série de aquisições evolutivas que ajudaram muito na competição Só que no final do devoniano, ah, desculpa, no final do permiano, mais ou menos né? ou, ah, Não, perdão, acho que é mais pro carbonífero O carbonífero para o permiano, a gente começa a ter é, muito provavelmente os primeiros vertebrados é, terrestres aparecendo Porque é um grupo de peixes, né, no caso os né? Que são os peixes pulmonados que começam a invadir mais ou menos numa, a, como fala, a, Começam a se estabelecer mais nas partes mais rasas, né? É, marinhas próximas aos continentes Aí já já tinha tido as invasões dos, dos artrópodes, né, de, algumas, animais, de alguns outros animais De alguns grupos de plantas também os fungos já tinham entrado há muito tempo, né? E, é, e aí começa a se estabelecer a invasão dos, dos primeiros vertebrados, é, evoluindo desses é, peixes sarcopterígios. Quando a gente tem o Mesozoico, né? Lá no começo do Triasco, em torno de 250 milhões de anos, a gente já tem uma, um, um bom estabelecimento de alguns animais já vivendo, aliás, desculpa, de alguns vertebrados, né? Já vivendo na, na Terra. E aí o mesozoico, que é do Triássico, do Jurássico, do Cretássico, é conhecido como, é, o mesozoico, né, que é a, a parte média dos animais, é conhecido como a era dos répteis. Por quê? Porque é nessa época que você tem a explosão dos dinossauros, né, mas também de uma outra série de grupos de animais, é, como fala, próximos, né, à linhagem dos dinossauros, né, na verdade são todos, se eu não me engano, sauropsidas, né, que são... É, por exemplo, aqueles répteis também marinhos, como os plesossauros, os mosasauros. né? plesossauros é aqueles de pescoço mais comprido. Os mosasauros eram, uh, eram uns lagartão com uns crânios bem grandes, cheios de dente, com nadadeira. Né? Uma mistura de tartaruga sem casco com um jacaré que tinha uma cabeça bem comprida. Né? Mas a gente também tem o, essa grande fauna dos dinossauros que aqui é, bombou, porque... É uma diversidade incrível, né? A gente tem desde animais muito pequenos, né? Alguns terópodes pequenininhos, né? Uns, uns compostos, os compossognatos que tinham uns 70 centímetros, até esses saurópodes gigantescos, né? Que a gente tem os titanossauros que ocorrem aqui bastante no Brasil, mas passando por uma série de outros animais, né? Como os tricerátops, que é aqueles que tinham chifres, né? É, os paxilafossauros que tinham aquela coraça na cabeça, os estegossauros que tinham as placas, né? Então, uma diversidade incrível de animais, né, de porte muito grande, e que chamou muito a atenção dos paleontólogos. E, além deles, a gente tinha também os pterossauros, que eram os animais, na época, que dominaram os céus né, dos vertebrados, eram répteis voadores, né. Então, nesse período, principalmente, né, do, do, do triássico ao cretáceo, né, que é o, pega toda a era mesozoica, é, você tem essa abundância de sauropsidas, né, que são animais mais relacionados aos répteis, né, é, dominando o registro fóssil do planeta. E é, a gente sabe que nessa época também já existiam, é claro, é, a gente tinha também os anfíbios, os peixes estavam lá. Mas a abundância do registro fóssil em si eram sempre desses répteis, né? Os mamíferos, no caso dos nossos ancestrais, eles também já estavam lá. É uma linhagem muito antiga que já vem, se eu não me engano, do Permiano, né? Um pouco antes, até talvez do, do final do Carbonífero, né? Só que na competição com a linhagem dos dinossauros, que é os sauropsídeos, né, é, em termos de competição a gente acabou perdendo. Então, nessa época, os mamíferos, eles ficaram mais em ambientes um pouco mais obscuros, vamos assim dizer, né, em ambientes mais intocados, eram animais mais noturnos, né, enquanto que os dinossauros com aquela explosão de tamanho, de formas, né, eram animais mais diurnos que dominaram boa parte dos ecossistemas da Terra. Até que, há 66 milhões de anos, né, aí uma causa extraterrestre, né, um asteroide muito grande, né? Alguns falam até que tinha um tamanho do Texas, né? Eu, eu provavelmente vou precisar ver um pouco melhor para saber. Atingiu o planeta Terra, né? Bem na região da península hoje da península de Yucatán no México, né? E de uma forma extremamente violenta, é, causou a extinção de vários grupos de animais. Lembrando que essa extinção, que apesar dela ser a mais famosa, né? Ela não foi a mais é, forte, né a, que afetou mais a vida na Terra, que mais afetou a vida na Terra, foi a extinção do Permiano para o né que faz essa diferença do Permiano para o que, que basicamente combina também com o fim do Paleozoico e o começo do Mesozoico, né, que basicamente se terminou quase 90% da vida que a gente tem registro fóssil sumiu, depois apareceu outras formas. né Essa do Cretáceo que a gente está falando combinou com a extinção, por exemplo, dos dinossauros. Na verdade, combinou uma, com, uma, com, uma, com a extinção de grandes grupos, né? Esses grupos de répteis que dominaram, né? E aí entra em cena a fauna recente que a gente conhece hoje, que são a, a fauna ligada a nós, que são os mamíferos, né? Então, no cenozoico, você tem a era dos mamíferos, né? É, a gente Os mamíferos, basicamente, eles saem desse ambiente obscuro, né? Que estava sendo dominado, na época, pelos dinossauros, né? É, com a extinção deles, eles saem e começam a dominar os ambientes terrestres. Né? É claro que você tem as linhagens que sobraram, os dinossauros que no caso são as aves, né? elas ainda evoluíram também em alguns locais, chegaram até a dominar uma boa parte dos ambientes, como por exemplo aqui na América do Sul, nessa época a América do Sul era uma grande ilha, né? que estava separada né? já da Gondwana, e estava indo em direção à América do Norte, para depois se chocar com a América Central mas nesse bastante tempo isolado, né, quando começaram a aparecer os grupos mamíferos aqui da América do Sul, que são alguns marsupiais, que são alguns placentários como os tatus, as preguiças, né, é, os tamanduás, né, os parentes deles, e também algumas outras formas que hoje estão extintas. Mas as aves, por exemplo, perduraram e eram predadores é, de topo na época, assim topo de cadeia. Né. As aves de terror, por exemplo, né, a gente tem bastante posse delas em Taubaté. Hoje, os parentes mais próximos sobreviventes das aves de terror, que eram animais que pareciam uns dinossauros emplumados bem grandes, assim, mas né, era uma ave mesmo, grandona, uns dois, três metros de altura. Hoje, o que sobrou delas foi basicamente as siriemas. Né? Mas é, no resto do mundo todo, é, você começa a ver os mamíferos pipocando, se diversificando e conquistando vários ambientes, inclusive ambientes aquáticos. Com a evolução das baleias, né, de alguns carnívoros, como as focas, né? Como também a evolução do, da conquista do ambiente aéreo, que no caso com os morcegos, né? Então, essas três grandes eras, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, né? Elas mostram muito bem a evolução dos grupos, vamos assim dizer, que dominaram a Terra, né? É, em termos um pouco mais. Uh, clássicos, vamos assim dizer, né? então os dinossauros, né, eles estão mais confinados ao mesozoico, mas é, a vida antigamente ela era muito variada, dependendo da época que você está falando, e é claro que não só tinha dinossauro, o dinossauro só tinha nessa época é, do mesozoico mesmo, né, do triásco ao cenozoico, lembrando que dinossauro é uma palavra muito genérica para vários grupos de animais, né, são animais extremamente interessantes, e é, eu vou deixar para a próxima pergunta outra resposta. <risos> eu já dou um spoiler sem querer aqui. E, é, mas a gente vê, né? Depois do Cenozoico, a gente tem a evolução dos mamíferos. E a evolução em si do ser humano, ela começa da nossa linhagem aqui mais para o Plioceno, né, em torno de 5 milhões de anos. Já uma linhagem que já dá origem, a, a, mais para o final do Mioceno, vai, né, é, dá origem à nossa linhagem, tá?
0: legal professor eu particularmente acho bem legal também essa questão da assim da, da mudança de, de faunas que a gente tem né, ao longo do, dos milhares de anos né e por exemplo uma fauna que eu acho muito legal assim alguns animais que se encontram naquele período é especialmente no período ali do carbonífero né que você tem lá aquelas aqueles insetos gigantes então o pessoal às vezes que vê né ah tem aqueles insetões aquelas libelas gigantes é justamente, a gente, a gente encontra fósseis, né, de alguns insetos, por exemplo, a meganeura, que é uma libélula gigante, né, datadas daquele período, e não só junto a isso, mas a gente também encontra, por exemplo, nessas formações geológicas, é muito, muito ferro oxidado, né, então você sabe mais ou menos a quantidade de, de oxigênio que se tinha naquele período, né. Não uhum. sei se é exatamente por conta do ferro, mas existem vários registros geológicos que indicam uhum. que é, a, a quantidade de oxigênio naquele período era muito maior. O que explica, quando a gente olha lá aqueles é, artrópodes gigantescos, o tamanho deles. Né? A gente sabe que durante o desenvolvimento ali, né, de, de larva, pulpa, dos insetos, é, o oxigênio, por vezes, ele é tóxico né, em grande quantidade, em uma grande concentração. E aí, a evolução né, encontrou um caminho alternativo que né priorizava os insetos maiores né o gigantismo dos insetos né durante essa fase é ali de desenvolvimento dos insetos o que explica o tamanho deles e não só isso mas no carbonífero a gente tem também os tetrápodes então todos aqueles primeiros vertebrados que começaram a, a caminhar e né o contrário às vezes do que o professor comentou um pouquinho mas muito do que a gente, o pessoal acha, né, que, ah, por exemplo, putz, caiu um meteoro na Terra e matou boa parte dos, é, dos animais, né, por exemplo, os dinossauros, mas se a gente parar para pensar o Permiano ali, que foi, é, foi um azar, eu acho, que daqueles animais, né, que vários vulcões ali, né, várias formações de vulcões entraram em erupção no mesmo período, então eles jogaram é, diversos gases tóxicos na atmosfera e os gases em si, né, a lava também já acabou dizimando uma boa parte ali dos animais que estavam próximo inverno nuclear, uma série de coisas combinadas que dizimou nada mais nada menos do que 95% de toda a vida da Terra.
2: Uhum. E
0: sempre quando a gente tem esses grandes eventos de extinção em massa, a gente tem a substituição, como o professor comentou. Então, uhum. você tinha lá no Permiano uma fauna, né, geralmente dos anapsidas, né, que tinham vários é, anapsidas, pessoal, para quem não, não conhece. São alguns é, animais vertebrados, digamos assim, que eles não possuem nenhuma fenestra temporal no crânio, eles não possuem nenhum outro nenhum outro buraquinho no, no crânio, além dos é, sensoriais, né? São coisas mais específicas, mas é legal a gente ter essa visão de que são linhagens de animais que a gente não conhece hoje, né? São animais que a gente nem teve contato. Há quem diga que as tartarugas são, mas ainda não é, não é tipo, a, atualmente, né? já acredita-se que as catarugas perderam um pouco desses buracos, enfim. Mas uhum. a moral da história é que é legal a gente ver esses eventos após a extinção né, é, de grandes linhagens, a gente tem a substituição dos nichos, né, a substituição desses animais. Então, por exemplo, quando os dinossauros sumiram da jogada, os mamíferos dominaram. né. Uhum. Isso é meio que um evento quase que cíclico dentro do nosso planeta. né. Então, uhum. essas grandes extinções são coisas intimamente ligadas com o caminho evolutivo, né? Que aquela. Que os animais vão tomar, vamos dizer assim, as linhagens dos animais, não como indivíduos. É bem legal. Mas acho que aí eu vou passar a palavra para a Ana.
1: Vocês já soltaram uns spoilers da próxima pergunta, que era se os ossaulos realmente sumiram do mapa. Se sumiram ou se não sumiram, como nós sabemos disso?
2: Tá. Bem, na verdade, assim, os dinossauros, eles é, a grande maioria sumiu do mapa, né? Na época da, da extinção, a grande maioria das linhagens existentes dos dinossauros é, foi extinta. Porém, uma pequena linhagem sobreviveu, né, é, dos dinossauros, é, e que culminou hoje num grupo muito bem conhecido das pessoas, que são basicamente, inclusive, tem... É, é muito fácil de ver esse grupo, né? qualquer pessoa tem um pouco desse dessa linhagem sobrevivente de dinossauros no quintal, ou na praça, ou qualquer lugar que está andando. É ver muito fácil, inclusive cantando de dia, que são as aves. As aves elas são é, um grupo, né? uma linhagem sobrevivente de um grupo é, específico dos dinossauros, que são os terópodes, né? ou mais específico ainda, os maniraptores. É justamente um grupo que, de onde a gente tem, por exemplo, alguns animais que ficaram bem conhecidos depois dos filmes do Spielberg lá, né, do Jasper Park, né, que são os Veloc os Velociraptores. Eh, né. Só fazendo um adendo aqui, no caso, o Velociraptor lá ele está totalmente equivocado, né, falta a pena, e o, ele é muito menor, de verdade, o Velociraptor não é um animal tão grande ali, no caso... A gente poderia falar que são deno, é, aí depende do jeito que as pessoas falam, eu, eu falo denoníquios, mas tem gente que fala outros nomes, né? ano seria dinonico, <risos> mas fica é meio esquisito. Os denoníquios, eles é, eram basicamente velociraptores, né? Aqueles que tem a garrinha lá na, na, no pé, né? Que, que tem aquela famosa cena do filme que ele fica batendo no chão, né? É, mas tem uma série de características que lembram, né? O Que, que combina também com as aves. Mas a principal delas, no caso, é justamente as penas, né? E aí a falha do filme, né? Aquele animal... Eles até tentaram corrigir depois, acho que no três ou quatro, já Park, não sei qual, que aí os bichos já começam a aparecer um pouco de pena. Mas eles é, já... Muito provavelmente animais cobertos de penas, né? E principalmente penas já um pouco é, distintas em assim, todo o corpo, assim. Então a gente... E alguns animais, isso a gente sabe através de alguns registros fósseis, né? tinham penas até um pouco maiores na, na parte é, dos braços, né, é, mas o grupo que está inserido, esses maniraptores, é um grupo específico dos, dos, dos dinossauros, né, que são os terópodes, né, onde a gente tem, por exemplo, o Tiranossauro Rex, né, bem conhecido também, e muito provavelmente, mesmo esses animais, né, mesmo os Tyrannosaurus Rex, ou até um os seus ancestrais, né, já se tinha, muito provavelmente uma protopena lá, um tipo de pena, alguma estrutura semelhante à pena, né? Já cobrindo todo todos todo esses bichos, né? É, mas a grande maioria da diversidade dos dinossauros, aí você põe os saurópodes, né? É, aqueles outros animais, é, os adrosauros como os iguanodontes, por exemplo, né? Ou os, os é, ceratopsídeos, que são os triceratops, esses foram extintos mesmo, né? sobrou essa linhagem que a gente tem hoje que é que é os dinossauros, né? E a gente sabe disso exatamente pelo registro fóssil, né? Você consegue traçar pelo registro fóssil toda a volta da linhagem das aves até esses dinossauros. Um testemunho são as próprias penas, né? É, e um, um, um exemplo muito clássico, né? Desse de, dessa como falo, dessa parte intermediária, vamos dizer esse caminho intermediário desses dinossauros para as aves é os próprios Archaeopteryx, né, são um grupo de fósseis encontrados, um grupo uns tax, taxons, né, é, ou um, não sei se é um taxon só, são vários, eu não lembro agora, mas é, encontrados principalmente em estratos lá da Alemanha, né, do período Jurássico, que são consideradas as primeiras aves, né, porque eles têm um jeito de dinossauro, né, com dentes, né, toda um, uma morfologia muito semelhante a um dinossauro, mas, ao mesmo tempo, características muito semelhantes às aves, né? Penas extremamente desenvolvidas, principalmente na região, nas regiões do braço, né? E, principalmente, penas com uma, uma assimetria. Essa assimetria, né, é, muito provavelmente, ela tem uma, uma, uma ligação com é, algum tipo de, plan, de planar, né? Um, um, a probabilidade que esses animais planavam, não sei se eles chegavam a bater asas, voar muito provavelmente não, porque eles não tinham fúrcula, né? E a quilha. Mas eles... É... eles, não, Quilha eu sei que eles não tinham fúrcula, talvez então, eu, eu não lembro direito a precisava dar uma olhada, né? Eu posso ter falado besteira antes. Mas quilha com certeza não. Mas uh, eles tinham penas assimétricas, então muito provavelmente eles não batiam asas, mas eles utilizavam essas penas para... É, conseguir planar, né, de uma árvore para outra, principalmente esses animais mais ar, arborícolos, né, e as penas, elas são um bom registro, exatamente, de, de testemunho que mostra o um caminho da linhagem, né, desses dinossauros, né, desses terópodes, maniraptores, até a gente chegar nas aves de hoje, a gente tem vários registros fósseis que mostram muito bem esse caminho evolutivo, essa linhagem. É, e é interessante porque existem algumas teorias, algumas hipóteses de como que surgiu o voo nas aves, né, e é, todas elas estão ligadas a esse registro fóssil, né, então o arcoctérex, quando descobriram ele no meados do século 19 e conforme os estudos foram sendo feitos, né, é, achava-se que muito provavelmente as aves começaram, o ancestral das aves, no caso, começaram a voar, né, é, com planando, né, de uma árvore para outra, graças ao fóssil Arctaris, porque possuía toda uma morfologia de dinossauro, já com penas assimétricas diferenciadas que muito provavelmente ajudavam o bicho a planar de uma árvore para outra, né? Mas ainda não tinha bater de asas, né? Mas com a descoberta de maniraptores, né, de dinossauros muito mais parecidos com os velociraptors, por exemplo, é que eram animais bípedes e terrestres, veio uma outra teoria, que é muito provavelmente uma teoria cursorial, uma hipótese cursorial, de que esses animais, eles é, possuíam já essas asas, né, asas vamos assim dizer, essas penas diferenciadas é, maiores aqui na região do braço, para ajudar eles na, na hora da, da caça de presas. né? Eles se alimentavam de animais pequenos, muito provavelmente até de mamíferos, né, dos nossos ancestrais, e é, eles é, eu acho, tinham uma mobilidade muito rápida, né, eram animais bípedes muito velozes, mas essas penas ajudavam eles até a capturar as presas, né? dar impulsão ou até ajudar na hora de fazer né, um movimento brusco de curva, né? ajudavam eles a ter uma, um tipo de aerodinâmica, vamos assim dizer, para caçar. É, e muito provavelmente na hora de apanhar alguns pequenos animais, às vezes até alguns artrópodes voadores, eles usavam também para o impulso, para tentar... É, como fala, aí tem uma hipótese também de, que eles chamam de captura de rede, né? Usar essas penas para ajudar a capturar esses pequenos é, esses pequenos insetos, né? Ajudar hora de, captura, de capturar para se alimentar. Hoje tem uma acho que um pouco de mistura de algumas hipóteses, mas as mais aceitas são essas voltadas para cursorial que é na terra ou pelo menos de ah, é com como falar um impulso que é, é muito provavelmente esses braços, as penas que já estavam no braço ajudavam. Né, assim, dependendo da hipótese ou não, pode ser uma mistura de hipóteses, na verdade, também, né? É, o importante é que se tem um bom registro fóssil mostrando esse caminho evolutivo desses terópodes, né? desses Maniraptores até as aves de hoje, né? Mesmo depois da extinção, né? De boa parte dos dinossauros, né? há 66 milhões de anos, né? ainda, muito provavelmente, subiu uma pequena linhagem desses animais que culminaram na radiação das aves, né. Então, essa característica que a gente vê de voo e de penas hoje, né, já é algo que está presente nos fósseis desses dinossauros, né? Então, a gente pode dizer que os, é, eles não... alguma linhagem, pelo menos, de dinossauros não sumiu do mapa, pelo contrário, evoluiu para o que a gente vê hoje por aí, em qualquer lugar, ainda bem, né, que a gente vê bastante, que são as aves, né? Então é mais ou menos isso.
1: E o Brasil, professor? Tivemos dinossauros no Brasil?
2: Tivemos muitos dinossauros, ainda temos bastante dinossauros no Brasil, se a gente for pensar nas aves. Né? Mas em dinossauros fósseis a gente tem bastante também, né? É, hoje, assim, quase todas as regiões do Brasil é, possuem dinossauros, né? Eu acho que quase todos os estados possuem pelo menos alguns registros de Dinossauros, o Acre ainda não possui, infelizmente, né? Mas é porque também boa parte do terreno do Acre é mais voltado para o Mioceno. É uma partezinha lá no norte do, do, do Acre, que é perto da Serra do Divisor, que tem terrenos é, da era Mesozoica. E talvez ali, quem sabe, não tenha um Astor um, Ju, primeiro dinossauro acreano, né? Mas é, boa parte do, do Brasil tem registros de dinossauro. É, aí no Paraná tem bastante, aqui no estado de São Paulo a gente tem, ah, e em Santa Catarina, mas principalmente Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul é considerado, inclusive, na verdade, Rio Grande do Sul, Uruguai, uma parte da Argentina, é considerado o berço dos dinossauros, é né? onde muito provavelmente surgiram os primeiros dinossauros. Né? É, até o pessoal de Ribeirão Preto, que eu falei para vocês, né? o Laboratório de Paleontologia de Ribeirão Preto, é, o Max, que é o, o paleontólogo responsável por essa parte de estudos lá do laboratório, eles é, são muito conhecidos, né, pela publicação de várias espécies desses primeiros dinossauros aqui da América do Sul, né. Um deles, muito famoso, né, é o Saturnalia tupiniquim, que é um, se eu não me engano, considerado um dos dinossauros mais antigos, que é, que, que é um caso... Existem várias características que é, colocam né, para ser dinossauro, e o Saturnalia, ele tem é, algumas características que já identificam ele como um dinossauro. Né? Então, é, são animais lá do Rio Grande do Sul, né? e existem outras formas também, já, né, outros dinossauros que saíram do Rio Grande do Sul, que são muito famosos, o um mais antigo, no caso, os tauricossauros. Né? A gente tem vários animais lá de uma fauna do Triasco, é, onde o berço dos dinossauros estão lá, que está lá no Rio Grande do Sul, uma fronteira com a Argentina e Uruguai. É, se a gente for para outras regiões, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente já tem uma fauna mais do cretáceo, né, os titanossauros, que são saurópodes pescoçudos, por exemplo, tem alguns registros fósseis deles aqui no, no, em São Paulo, é, inclusive <coughs> no interior de São Paulo, perto da, da, da cidade que, eu, que eu, como eu sou, né, de Aboticabal, tem um Monte Alto, que é a cidade vizinha de Geo de Caval, que tem bastante registro fóssil né, de vários animais dessa época, inclusive um titanossauro, né, um desses animais pescoçudos. Né. Mas o pessoal está descobrindo bastante coisa interessante. Né. É, no Nordeste também a gente tem bastante é, descoberta de fósseis super interessantes, é, principalmente, por exemplo, da Chapada do Araripe, que também, se eu não me engano, é cretáceo, além de dinossauros super legais, a gente também tem é, por exemplo bastante fóssil com relação aos pterossauros, que é uma outra linhagem, não são dinossauros, né, mas é uma outra linhagem de répteis, né, mas está vinculado, né, é, com os dinossauros, aparente próximos aos dinossauros, mas se tem bastante desses fósseis lá é, na Chapada do Araripe. Então assim o Brasil todo, pessoal, tem dinossauro, né, ou tem pelo menos algum algum dinossauro descrito, né? São poucos os locais que não tem. Mesmo a Amazônia, o Pará, ou o Centro-Oeste, tem bastante coisa descrita. É, dicas de livros aqui, para a gente ter uma certa noção dessa fauna, tem o professor Anelli, lá do Instituto de Geossciências da USP, né? Ele publica alguns livros bem legais, inclusive livros voltados mais também para a parte do público não cientista, né? O público geral, que são os dinossauros do Brasil onde é, são livros ricamente ilustrados, né, que mostram essas espécies e onde é, esses animais vêm, né, de, de qual estados eles vêm, como são essa fauna, né? como é essa fauna mesmo. Perdão. E um, fica a dica também aqui de algumas páginas, é né, por exemplo, o Paleozool Br. <risos> é uma pagininha no Instagram e no Facebook bem legal, eles têm vários exemplos de grupos de animais que ocorreram no Brasil, inclu inclusive os dinossauros, né? E nessa página eles mostram né, quais são os dinossauros é, que ocorrem em cada localidade aqui no Brasil. E as ilustrações são sensacionais, são muito bem feitas. É uma página brasileira, né, formada por paleoartistas e paleontólogos aqui do Brasil, de divulgação científica muito boa, então vale a pena conferir, né? Então, o OBR, né, a paginazinha lá no Insta ou no Facebook, e os livros do professor Danelli também, os dinossauros do Brasil, são bem legais para a gente ver quais foram os dinossauros que ocorriam aqui no Brasil.
0: Tá. Legal, professor. Tô aproveitando essa questão né, da, da paleontologia brasileira né, e as espécies que a gente tinha aqui, eu acho bem legal essa questão da gente parar para pensar, né, que a gente tem a linhagem né, desses seli né, que são esses primeiros dinossauros, né, tipo seriam proto-dinossauros, que a maior parte a gente encontra nessa região sul do Brasil, um pouco no, é, na região da Argentina também, né. E eu Sim. acho legal porque às vezes, né, eles acham um fóssil mais antigo lá, aí o Brasil acha um fóssil mais antigo aqui, aí é. eles acham outro fóssil mais antigo lá, e aí fica essa disputa. É. Não disputa, mas, assim, né? brincando, falando, mas né, o pessoal achando aí que a disputa de futebol entre Argentina e Brasil é acirrada, né? Na Palhão, também é um pouco. Não, mas a gente tem... a
2: Palhonto, o pessoal da Palionto, assim, é, principalmente esse laboratório lá de Ribeirão
0: Preto, o pessoal
2: eles têm um vínculo muito forte com os argentinos, né? Tem trabalhos de cooperação entre brasileiros e argentinos, né? É, e... É claro, assim, a paleonto na Argentina, ela é, é devido ao terreno, né, devido a uma série de, de outras questões. Eles têm uma tradição um pouco mais antiga que a nossa, né, e de número também de, de, de como fala, de grupos de, de trabalhando com fósseis, né. A gente tem trabalhos clássicos, por exemplo, dos irmãos Ameguino, é né, muito conhecido lá na Argentina. Mas hoje, assim, com essas, essas novas descobertas aqui no Brasil, né, principalmente é, do final do século XX para cá, né, a gente tem bastante novas espécies, né, então tem bastante colaboração, né. Hoje, em termos de é, disputa com relação a, principalmente, os fósseis lá do sul, a gente vê, está engraçado, né, o período que eu estava fazendo pós-doc na Ribeirão, estava tendo uma disputa com relação aos pesquisadores lá europeus mesmo, né, porque como é uma tradição também, estudo de dinossauros vindas de outros países, né? Aí, é, mais na Europa e na América do Norte, né? É, sempre tem essa coisa de onde que os dinossauros surgiram, né? E quando começou a ficar muito claro que, muito provavelmente, né? E, na verdade, hoje não resta dúvida que provavelmente os dinossauros se originaram aqui da América do Sul, né? O pessoal, entre aspas, vamos assim dizer, ficou um pouco enciumado, né? Então alguns pesquisadores é, europeus eles não ficaram tão contentes assim com essas novas descobertas e começaram até tentando, como falar, lançar alguns trabalhos a respeito né, da, 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 da filogenia dos dinossauros, entender um pouco as relações e tentando culminar no ancestral comum deles, jogando um pouco mais para Europa. Mais um, alguns trabalhos um pouco assim apelativos entre aspas aqui que eu estou falando, né? É, em termos de dados científicos, né? Eu acho que hoje basicamente não tem muita discussão mais que os dinossauros eles se originaram sim aqui na América do Sul e depois se dispersaram, né, para os outros lugares no planeta. Lembrando que naquela época os continentes eram muito mais próximos, né, principalmente no Triássico, né? Mas o é, a disputa que tinha mais era essa, né? Agora do Brasil e Argentina, eu acho que hoje tem mais termos como fala, de colaboração né, do que de competição, mas é claro que os argentinos, por terem uma tradição um pouco mais antiga né, que a nossa, é, e também pelo tipo de terreno que eles têm lá, né, a Patagônia assim, tem muito fóssil, é uma preservação maravilhosa de fósseis lá, né? então eles têm é, publicações de animais fantásticos, né? entanto que o maior dinossauro, né, descrito muito provavelmente, né? E aí com a gente conhece os argentinos, né? <risos> é, tipo, a maior avenida, né, do, do, do mundo é uma avenida argentina, no Everder Rulho né, que tem aquele obelisco, né, que também é um, um, um dos maiores do mundo, né, Mas eles podem falar com certeza que o maior dinossauro é deles também, é um dinossauro, se eu não me engano, acho que é um saurópode, né? Acho que é o patagotitã, se não me engano, alguma coisa assim, Patagotitan. Ele, eu não sei se ele já foi descrito Ou vai ser descrito Mas é um animal, por exemplo, um sauropode Que chegava a 40 metros né? Mais ou menos as estimativas de comprimento né? Então, é, nessas disputas A gente ainda acho que perde um pouco Mas É, é por isso, eles têm um pouco mais de tradição tudo, Mas eu acho que hoje tem mais colaboração né? Do que a disputa em si E o pessoal lá de Ribeirão Preto Eles colaboram bastante com alguns pesquisadores argentinos Então é Tem uma troca científica bem interessante Nesse quesito eu acho que o pessoal do Rio Grande do Sul deve eu não conheço muito no caso, né, mas deve colaborar bastante também com os argentinos.
0: Ah, sim, não, é, a questão, né, falei brincando, mas sempre tem essa esse link, né, a gente poder justamente mapear é, essas primeiras espécies, né? Visto que é extremamente difícil também, né? Então, quando a gente para para pensar na teoria evolutiva, né, como você pontuou no começo, é à medida que esses animais a gente volta um pouco no tempo. A diferença entre esses animais acaba sendo quase zero, né? Então é difícil a gente contar, ah, tá, a partir daqui, né, seria um dinossauro, aqui seria na verdade um selissaurídeo, né? São animais muito parecidos que uhum. os paleontólogos e, por exemplo, os biólogos, eles têm um pouco de dificuldade em colocar, né, exatamente na na, na escala evolutiva onde é que aqueles animais estão. Estão, né? Então é, a gente fala que são esses animais mais basais, né? Mais antigos, e a medida que a gente volta no tempo fica cada vez mais difícil, né? Por isso que a gente precisa da colaboração de vários outros países, né? Visto que a área de ocorrência desses animais é extremamente vasta, né? Aqui na América do Sul, por exemplo. Uhum. Então eu, eu acho bem legal esses, é, esses estudos em colaboração com outros países também que sempre é, acrescentam. É, algum fóssil daqui, um fóssil de lá, né, uma ancestralidade uhum. possível para a gente poder entender melhor as linhagens, né. Contou, né, que a, a gente tem o costume, né, de olhar para os dinossauros do, do mesozoico, né, no caso, esses dinossauros também são do mesozoico, mas em relação lá ao jurássico, o cretáceo aqui, é, as linhagens mais famosas já estavam muito bem estabelecidas, né, então você tem, por exemplo, né, os terópodes, os saurópodes, né, que juntos ali na escala evolutiva, eles estão próximos um do outro, né, que são os Sauriscia. só que os Ornisticia também, uma variedade imensa, né, os mais biodiversos, assim, né, os, é, morfologicamente diversos, Sim. É, já estavam muito bem estabelecidos, só que eu convido vocês a pensar, né, que quando a gente volta no tempo, a gente tem dinossauros cada vez mais parecidos, porque o processo de especiação não tinha ocorrido, é, assim, de forma tão tão aguda, né, vamos dizer. É só isso que eu comento, no caso.
2: É, conforme você vai se aproximando mais, né, do ancestral comum, né mais a, as formas em si são semelhantes, as formas mais basais, né. Por isso que, por exemplo, um silessauro, se você vê um, um esqueleto de silessauro, que é um grupo irmão, vamos assim dizer, dos dinossauros, é, você vai falar, não, é um dinossauro. Né? E aí existem os caracteres que definem os dinossauros, os silessauros, que mostram que não, é um grupo irmão, não é um dinossauro. Se não me engano, os eles até saíram há pouco tempo dos, de dentro dos dinossauros, né? Mas hoje eu acho que tem uma, uma certa estabil, estabilização disso. Mas você vê que a, a parte morfológica em si é muito semelhante quando você está na, na parte mais basal né, dessa linhagem, por exemplo, né? Mesmo grupos que hoje a gente vê, por exemplo, os saurópodes, que são esses pescoçudos, né? É, se você pega os ancestrais deles, né? Eles eram animais mais parecidos com um dinossauro mais terópode, né? E eram animais um pouco mais bípedes, né? E aí depois eles foram evoluindo, né? A linhagem foi evoluindo e foi meio que diferenciando esses animais gigantescos que nos chamam muito atenção, né? Mas isso você está falando lá do Triássico, né, com a próxima parte basal e a evolução da linhagem passando pelo Jurássico para chegando no Cretáceo. Mas é, é a ideia é mais ou menos essa mesmo. Né?
1: Eu ia voltar lá no caso dos insulmados europeus, professor. Sobre isso, caso Birajara, qual é a sua opinião sobre?
2: Puxa vida. Bem, o Birajara é o seguinte, né? O Birajara ele é o Birajara ele é o assunto do momento, né, <risos> com relação aos fósseis, né. Eu até, assim, antes de, de é, começar aqui a conversar com vocês, eu vi alguns vídeos, eu até recomendo, né, inclusive eu vou recomendar dois aqui, que eu, eu acho que são bem antagônicos. É, um é um canal bem... são dois canais muito conhecidos, né. Um, na verdade, é um canal mais de história, no YouTube, lá que é o Buenas Ideias é o canal do, do Peninha, um jornalista gaúcho bem conhecido, super gente boa. Ele escreveu uns livros de história do Brasil, né? Bastante livros, inclusive. Não né? um jornalista, ele não é historiador, mas ele a parte de história dele é bem legal. Ele ele começou a ficar mais famoso escrevendo livros a respeito do descobrimento do Brasil, né? Mas depois ele escreveu uma série de outros, de outros livros, né? E é, ele tem um canal no YouTube, que é esse Buenas Ideias, que ele basicamente conta trechos da história do Brasil, então tem, e tem algumas coisas relacionadas à paleontologia. Eu recomendo, né, assistir alguns episódios, são bem legais. Se quiserem ver o canal também, os outros episódios com história, eu recomendo, porque eu acho bem legal. Mas ele é um cara meio escrachadão, assim, ele, ele tudo que ele fala tem muito embasamento, é claro, né, ele, ele lê muito, ele tem a parte, é, ele sempre recomenda livros, inclusive, né, mas ele, o último episódio, inclusive, do canal dele, se eu não me engano, é sobre o Birajara, né? Acho que é Dinossauros do Brasil que chama o episódio dele. E eu achei interessante, <risos> apesar de discordar um pouco dele, né, do jeito que ele colocou lá, que o, o jeito que ele fala do Birajara, né, ele deixa uma pergunta para o público dele no final, falando, e aí, vocês acham que o Birajara ele deve ficar na Alemanha ou ele deve vir para o Brasil, né? E é, eu até dei uma olhada lá nos comentários, né, da, da pergunta que ele explica um pouco o problema do Virajara, que a gente já vai falar já, que é basicamente o tráfico, né, que teve, que teve um, uma assinatura, né, de um, uma pessoa lá do, do, do DNPM, né, que é o, deixa eu falar o nome direitinho, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é um cara que deve ter assinado para esse fóssil ir lá para a Europa, né, nos anos 90, se eu não me engano e é, devido né, a, infelizmente ao histórico de problemas de, de conservação de museus que a gente tem aqui no Brasil e os incêndios recorrentes que a gente tem né, ele deixou uma pergunta no final vocês acham que o fóssil ter, o Virajara fica na Alemanha ou vem aqui para o Brasil? Só que do jeito que ele termina ele meio que fala dá, um, dá uma ideia de que ó, se ficar na Alemanha talvez é melhor, sabe? Por causa dos incêndios porque pega fogo nos museus é claro que eu como cientista, né, que também trabalha um pouco com paleontologia, é, não concordo nem um pouco com esse ponto de vista. Pelo contrário, acho que o Bira já tem que vir pro Brasil, né? É, mesmo a gente sabendo que foi de uma forma ilegal, né, que ele foi para lá, ele tem que voltar pro Brasil, sim. É um ainda mais porque é um dinossauro extremamente importante. E eu também já vou falar por quê. Mas assim, esse é um, um dos vídeos que eu recomendo assistir só para ter um, mais ou menos essa ideia, né? Na verdade, ele fala muito pouco. Esse problema do Virajar aos três minutos finais, eu acho, do vídeo. Um outro vídeo que eu acho que aí sim vale a pena, eu concordo né, é, com o com que ele diz, é o canal do Pirula. Ele, ele, eu acho que ele não chegou nem a fazer um vídeo em si, eu acho que ele fez uma live. E o Pirula, ele também tem uma formação na paleontologia, né? Ele também é um, um cara que tem formação aqui no, no Museu, no museu é, de Zoologia aqui da do Ipiranga, né? O orientador Lênia né, também trabalha com fósseis, né? E ele fez, acho que ele tem uma live que ele fala, ele mesmo fala do, né, das coisas do, do Birajara, e ele também tem um, um, um outro vídeo, se não me engano, que ele fala com o pessoal dos colecionadores de ossos, se não me engano, que são dois paleontólogos bem conhecidos também, o Tito e a... Nossa, o nome da garota me fugiu agora. Depois eu vou procurar lá, me fugiu o nome dela é, acho que é a Ana, se não me engano Depois eu, eu dou uma olhadinha aqui E ele conversou também com um professor, se não me engano Da Federal do Rio de Janeiro, que é o Felipe Ribeiro, Que é um cara que eu conheço também é, E eles falam bastante do Birajara E aí eles explicam com muito mais embasamento Todos os problemas com relação ao Birajara, né E é claro que aí a posição deles é que o Birajara volta para o Brasil, né mas aí, assim, eu soltando essa dica para vocês, caso depois do podcast, que quiserem dar uma olhada entender um pouco melhor essa relação, para vocês verem mais ou menos esses pontos de vista. E ver que esse ponto de vista de que, por exemplo, tem que ficar na Alemanha, porque lá os museus são mais conservados, isso é uma balela sem tamanho, né? A gente está aqui, pelo contrário, a gente tem que brigar para os nossos museus, tem que brigar para que o, o que é nosso venha e fique aqui no Brasil, e a gente tem que brigar pela melhora deles, né? Não pensando que a toda hora o museu vai pegar fogo, não. A gente tem que brigar para que não pegue fogo e que, a, e que, que as coisas sejam bem conservadas. Né? Eu acho que é uma, um, uma visão um pouco derrotista falar que há a deixou na Alemanha. Mas vamos falar um pouco do virajara. Né? O problema do virajara é o seguinte, né? o virajara é um fóssil extremamente importante porque ele é um, muito provavelmente um dos primeiros dinossauros né, aqui do Brasil, é descoberto com penas. Ele é basicamente um, um dinossauro pequeno também, né, não é muito grande, ele é da família desses, é, eu acho que são terópodes se não me engano, os compus comp né, são terópodes um pouco menores, né, e além dele de ser um animal extremamente coberto por penas, ele tem é, basicamente duas, duas, acho que dois pares, se eu não me engano, né, de, de penas modificadas, muito compridas, né, que dão uma morfologia totalmente diferente para esse bicho, né? parece que são dois pares de espeto pre pregados no bicho, né, mas muito provavelmente algo que tem a ver com relação à falar a, a parte reprodutiva, né, de talvez de, de, de chamar a atenção para reproduzir, né, a gente sabe, né, que as aves vieram dos dinossauros, então é, essa parte a gente sabe também por fósseis que tem a coloração muito bem preservada, que eram animais coloridos, né, eram animais que muito provavelmente já, essa parte que a gente vê hoje nos, nas aves, né, desse dimorfismo de sexual a gente já tem um pouco claro que alguns dinossauros isso ocorria. Né? Alguns adrossauros, como o Parasaurolophus, por exemplo, a gente vê né, que tem, é diferente né, o macho da fêmea, eles têm uma, aquela crista muito enorme né, nos machos, as fêmeas não eram tanto desenvolvidas. A gente vê o Ceratopsídeos com aquele escudo, né, todo muito provavelmente aquele escudo devia ser colorido para chamar a atenção. Então, esse dinossauro, o Birajara, ele tem essas penas, tudo isso, que muito provavelmente é importante para a gente entender mais ou menos essa evolução, né, desses animais, né, de, de como que as penas apareceram, como que está essa preservação. Então, na verdade, é um, uma espécie única, né, aqui, nossa, e ela está muito bem preservada, né, porque aí, é, falando um pouco da, da Chapada do Araripe, né, que é uma região que tem a, uma das maiores concentrações de fósseis aqui do Brasil, que ocorre lá no, no Ceará, né, lá na região do Crato, é, é, lá a preservação de fósseis é extraordinária. Né? Você tem, por exemplo, bastante fauna de pterossauros, né? são répteis voadores, não são dinossauros, mas a preservação em si é extraordinária, você consegue ter uma boa noção da morfologia desses bichos graças àquela preservação única que tem naquela região. E o Guirajara é um dos dinossauros mais complexos que a gente tem, né, oriundos aqui do Brasil. O problema é que, primeiro, ele foi de uma forma extremamente legal lá para a Alemanha, né? Tem, é, o aparentemente, né? esse funcionário do DNPM que é, assinou para esse dinossauro para lá, a, a, ele era um cara que não, não se tinha muita confiança, vamos assim dizer, parece que ele até foi aposentado, meio, é, como falam, teve uma aposentadoria antecipada porque era cheio de rolo de assinatura com outras coisas também, em relação à parte mineral, e muito provavelmente o, o caminho do fóssil, de sair do Brasil, de forma ilegal para chegar lá, passou por essa pessoa, né, é, foi extraído, ele foi, foi, mandado nos anos 90, né, e se tem uma discussão de, como fala, é, de envios, né, de contrabando de fósseis aqui no Brasil, da Chapada Araripa, há muito tempo, né, a Sociedade Brasileira de Paleontologia, que é uma sociedade muito boa, né, é, em termos de engajamento e tudo mais, né, da parte científica também, mas principalmente o engajamento, é, já está com esse engajamento de tentar controlar um pouco mais esse tráfego, e principalmente tentar reaver essa devolução de animais que já foram para fora, né, desses fósseis que já foram para fora aqui para o Brasil, já tem todo um, um movimento com relação a isso. E, com no caso do Birajara, aparentemente, depois da descrição desse, desse animal, desse fóssil, né, que foi feito ano passado, a publicação, né? É, primeiro, o pessoal já ficou um pouco irritado porque não teve nenhuma colaboração de pesquisadores aqui do Brasil, né? Então, o fóssil brasileiro, a gente tem bons paleontólogos que trabalham com dinossauros aqui no Brasil, o Laboratório de Ribeirão Preto, por exemplo, é um deles, né? Existem outros grandes laboratórios lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, também, né? em outros lugares também, no próprio, na, na própria região Nordeste. Mas é, foi publicado, se não me engano, acho que são alemães e ingleses que participaram. E, é, enfim, esse foi os um dos problemas levantados, mas o problema em si maior é o bicho estar tá lá, né? E a forma que ele foi parar lá. E eu acho que até no começo, se não me engano, desse ano... Ah, não, desculpa, até no começo do ano passado, estavam se discutindo como esse bicho poderia ser repatriado, né? Poderia vir aqui para o Brasil e ficar aqui. E eu acho que depois da pandemia, a sociedade estava conversando... É, bastante para os pesquisadores lá para ver, e aparentemente o pessoal do museu que está lá, que nem é um museu muito grande, na verdade, é um museu um pouco mais provinciano, ele eles até estavam começando a concordar, não, ó, vamos enviar o fósforo para o Brasil sim, né? ah, aparentemente estava tendo um acordo, só que aí veio a pandemia, e com a pandemia, eu acho que as conversas não ficaram tão frequentes, e aí eles meio que mudaram de ideia, aparentemente eles falaram, não, não vamos devolver o Birajara, Birajara vai ficar aqui na Alemanha. E aí isso gerou uma, uma série de complicações, principalmente com o pessoal da sociedade de paleontologia aqui do Brasil, né? E a gente está nesse trâmite agora, né? Se não me engano, eu acho até com muito proba uma probabilidade de se é, envolver a justiça, no caso, para ver se há essa repatriação. Então, a minha opinião é que eu, na minha opinião, esse animal, esse esse fóssil tem que ser devolvido, sim, para o Brasil, né? ainda mais porque a gente sabe que foi de uma maneira totalmente legal. Só lembrando aqui, pessoal, que no Brasil, fóssil, né, tudo que vem é, dos estratos sedimentares nossos, sim, pertencem à união, né, não pertencem às pessoas, né, então, é, todo mundo que tem um fóssil, <risos> é, assim, desde que não pertence alguma parte de pesquisa que esteja emprestado mas, é, o fóssil em si, ele pertence à União, né? então é, não é permitido aqui no Brasil você ter uma coleção particular de fósseis. Caso essa coleção já tenha um tempo e antigo, geralmente é encaminhada para uma instituição onde vai ter um armazenamento adequado e estudo adequado, né, mas se esse fóssil foi para lá e de uma forma ilegal, então a gente já vê que tem muita coisa errada aí, né, ainda mais se passou pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, é, eu acho que esse fóssil tem que ser devolvido, né, tem que ficar aqui no Brasil e tem que ser exposto ou estudado, né, mas principalmente por pesquisadores brasileiros, né. É, o pessoal lá na Alemanha, aliás, no mundo todo, o pessoal já sabe que tem, tem um problema de tráfico aqui de fósseis no Brasil e que o empenho da sociedade brasileira de paleontologia e de outros setores da sociedade é cada vez mais restringir esse tráfico, né, e tentar frear a saída de fósseis, né, daqui do Brasil para esses locais, tá, então, é, na minha opinião, é isso. Eu acho que tem que vir para o Brasil, tem que ficar aqui. E a gente tem que fiscalizar de uma forma melhor. Né? Aí, pelo que o pessoal comenta, coloca, o que eu li, o que eu vi esses vídeos, é, aparentemente foi um ato de corrupção mesmo que ele acabou indo para lá. Agora, uma pena que esses pesquisadores é, na Alemanha né, estejam querendo segurar o animal lá, segurar o fóssil lá e não trazer para cá, né, e aí já entra toda uma questão também é, com relação a essa, como fala, essa tradição, né, das antigas coleções europeias de uns outros países, né, pegar todo o patrimônio histórico, natural e levar para os países deles, né, hoje já tem toda uma conversa de repatriamento, né, principalmente é, o Egito, por exemplo, os caras estão montando um museu maravilhoso lá na, na acho que no Cairo, se eu não me engano, né, é, justamente para repatriar boa parte do patrimônio que os europeus, quando foram para o Egito, estudar e, e, e encontrar em si, né, Era basicamente um trabalho meio Indiana Jones, assim, de caça, as coisas mais valiosas lá do Egito, né, levaria para os países deles, né, então hoje está tendo toda uma discussão de repatriamento, né, e eu acho que no caso do Birajar, isso se encaixa muito bem, né? Acho que a gente tem que entrar com uma, uma discussão dessa em cima si, um a respeito para ter o repatriamento dele e ele sim ficar num museu adequado aqui no Brasil. Seja museus, por exemplo, lá da região do Crato, que tem bons museus lá, né? Está tendo investimento, apesar de, assim, tudo bem, a gente está num período não muito bom, né? De, de investimento em ciência, pelo contrário, né? A gente está sendo, infelizmente, atacado, né? Vamos assim dizer mas é... como eu posso falar ah né até então há uma, uma, uma ideia de ter mais museus de crescerem mais museus e de se valorizar pelo menos esses museus mais regionais também ou ele vai para o Crato né um museu que é muito próximo de lá ou pelo menos para museus maiores que são extremamente importantes como o museu nacional né que está tendo uma reforma está tendo todo o investimento eu acho que em breve vai ser reinaugurado né e depois do acidente, óbvio que a parte de segurança vai estar tá muito mais... É... Como posso dizer assim? Mas é... o pessoal vai estar tá mais atento com isso, né? Ou para alguns outros museus, que também são museus de boa qualidade, que conseguem armazenar esse animal. Então, para mim, o Birajara ele tem que voltar para o Brasil, tanto pela sua importância, com relação à própria linhagem que ele pertence, né? Da gente ver que é um animal com penas, uma estrutura bem diferente, mas também como... Por causa dessa questão toda, eu acho que agora é uma questão de, de honra científica nossa mesmo, a gente trazer ele para cá, né? então, para mim, o Birajara tem que vir, ou como eu já coloquei em alguns locais, né, a hashtag, o Birajara belongs to BR", né, <risos> já até escrevi para o museuzinho deles lá, o pro museu provinciano lá, já coloquei na página deles, o Birajara belongs to <risos>
0: É isso. Beleza, professor. Estou esperando a Ana falar.
1: Ah, Eu pensei que você ia falar. Não, é, essa questão da repatriação também que o professor falou, tanto no Egito, é, foi definida numa convenção da Unesco, né? E apesar de ser uma coisa internacional assim, os alemães usaram como, como desculpa, digamos assim, para não devolver o nosso fóssil que eles só aceitaram essa convenção para fósseis que chegaram depois do ano de 2007, não antes. E como o virajara foi para eles, chegou para eles em 1995, eles falam que então eles não precisam seguir a lei, apesar do nosso país ter nossas próprias leis, né? E entra claro. também uma questão da, dessa de decolonialismo, né? Que é, Exatamente. é a questão de a gente continuar vivendo um imperialismo, digamos assim, mesmo que seja mais subentendido nas linhas modernas, né? Mas essa questão de eles não aceitarem as nossas leis é uma coisa que diz muito sobre o, o porquê eles não querem devolver o fóssil, né? Que é um, realmente o um é. estudo, foi lá, totalmente não teve a colaboração, nem é? a citação de nenhum pesquisador brasileiro.
2: É, e aí eles estão passando pela nossa soberania, né? Isso não pode, isso é crime, né? Então... É, é, é isso acho que é uma questão ainda muito esse ponto que você colocou acho extremamente importante é. é um ponto que realmente é mostra é, essa falta de né se eles colocam ainda desse ponto de vista é pior ainda porque uma falta de consideração com as nossas leis né é com a nossa soberania né então falar não a gente tem um papel aqui assinado a gente sabe que muito provavelmente foi por é, um escândalo de corrupção né causa uma, uma, um caso de corrupção. Então, não, sabe, não tem como, né? Os caras não podem fazer isso, né? Isso é contra a nossa soberania, né? Eles têm que entender isso é, e devolver, né? Assim, eles têm que fazer isso. Não, tem, não existe outra conversa, na minha opinião, com relação ao Birajara. Né?
1: Exatamente, até mais uma curiosidade, nesse papel que eles dizem que tem a assinatura, é, a descrição do que eles levaram são duas caixas de de calcário, digamos assim, realmente não está descrito o que tinham nessas caixas. Então é uma coisa que realmente fica <risos> tem é. algo de errado nisso aí, né?
2: Exatamente. É assim, aqui infelizmente, né, no Brasil, assim, a, a gente já tem uma tradição paleontológica de um certo tempo, mas é claro que ela começou a ficar um pouco mais, é, como fala, forte, vamos assim dizer. É, e um pouco mais espalhada pelo Brasil, mais próximo do final do século passado, final do século 20 né? A gente tem algumas regiões que tem uma tradição um pouco maior, Rio Grande do Sul, é, o Rio de Janeiro, né, por causa do Museu Nacional, né, e, e outros, o próprio é, DNPM, inclusive, né? Mas, assim, é, hoje a gente tem uma, um, como falo, uma abrangência mais nacional com relação aos fósseis. Mas, devido a uma história um pouco recente, né, dessa paleontologia um pouco mais espalhada pelo Brasil, teve-se muito, como fala, muitos vínculos com pesquisadores de fora. Ainda se tem, né? É Hoje, claro, que a gente tem bons grupos estudando, então, basicamente, a gente conseguiu uma independência de pesquisa, vamos assim dizer, né? Mas eu dou o um exemplo com a própria história do, 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 dos estudos paleontológicos lá no Acre, né? É, até nos anos 80, nos anos 90, muitos pesquisadores de fora faziam... É, como fala, é, expedições no Acre para coletar fósseis e levar para fora. Né? Tanto que tinham até algumas rixas depois que acabaram criando entre alguns pesquisadores aqui e de lá, justamente para, pô, esse fóssil tem que voltar, porque ele é nosso, é importante, tudo, né? Mas hoje isso já está um pouco mais é, aceito em termos de cavalheirismo, né? E, e, de, e, de, e de parte correta mesmo, saber que o correto é devolver o, o fóssil, né? Então, eles estão ele estando batendo o pé na minha opinião, né, esses, é, o pessoal desse museu, no caso, né, que é um museu, nem é um museu tão tradicional, assim, não, é, não é tradicional, perdão, mas não é um museu, um dos principais, uma referência principal de museus lá da, da, como fala, da Alemanha, mas tem que ser devolvido. Né? Eu acho que não tem por que não devolver. Bem, professor. E pega toda essa questão mesmo, né? Do decolonialismo, do repatriamento, né? que É uma questão que, às vezes, talvez eles... Eles estão aceitando bastante isso, né? Mas é que, às vezes, você vê que ofere... alguns locais oferecem uma certa resistência, né? Agora, esse papo, essa conversa, que aí eu discordo totalmente, mas por isso que eu gostaria que vocês vissem esse canal também, é, do Buenos Ideias, a respeito do, do, do Birajar, é, exatamente para ver que aqui no Brasil ainda, né? A gente tem essa mentalidade que lá fora é melhor. E, gente, isso não é desculpa para nada. Então, a gente tem que brigar pelas nossas coisas e pela melhoria das nossas coisas. Né? E se a gente está tendo um problema com o investimento na ciência, o problema não é da ciência ou dos pesquisadores ou dos museus. O problema é de quem coloca dinheiro. quem é um problema é de a gente não brigar para que coloque mais dinheiro nesse quesito, entendeu Então, é... assim... O Brajara é nosso, ele tem que vir para cá, ficar aqui e a gente saber cuidar dele. E a gente sabe cuidar dele né? e de outros fósseis importantes também.
1: E professor, eu começar a agradecer aqui que os nossos 40 minutos já viraram quase duas horas.
3: Uou, a gente fala muito, né?
1: Foi muito bom esse bate-papo, muito obrigada pela participação. Léo, quer falar alguma coisinha?
0: Não, agradecer também. É bem legal botar esse papo, principalmente de um assunto que eu gosto muito. E os pontos aí do professor pegam bem o que eu acho legal. Então, é isso aí. Só agradecer mesmo a, a disponibilidade do professor aí. E que provavelmente a gente vai chamar ele de novo aí para alguma outra coisa.
2: Pô, <risos> gente, ó, eu que agradeço o convite de vocês. Fico muito feliz, né? O Léo... Eu já conheço há um tempo aí pela, pelas aulas, né? Pela falar. É, agora a gente está com uma parceria aí de monitoria também, né? E a Ana também, a gente conversa um pouco lá no Instagram. <risos> então eu agradeço muito vocês dois, vocês dois são super simpáticos, né? São, adorei conhecer o Orion também, eu vou dar uma olhada. Quem sabe aí eu também eu vi que tem uma página de inscrição ali, eu vou me inscrever ali com certeza. E eu me deixo assim, gente. Quando vocês quiserem com a gente conversar outras coisas a respeito, que à vontade para... Se quiserem debater alguma outra coisa a respeito pelo menos da minha área, assim, estou à disposição, me, já coloco aqui é, que estou à disposição.
0: Beleza? <risos> Beleza. Bom, pessoal, então agora o agradecimento é para quem ouviu até aqui né e tudo mais. É, fiquem ligados aí no, nas redes sociais da Orion que a gente vai colocar aí é, vários podcasts aí e é isso fiquem fiquem bem e até o próximo de hora para o futuro obrigado pessoal Fala, tchau, também. tchau galera <risos> tchau pessoal